0: Herkese merhabalar, Lübnan Polo hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ben İdris.
0: İdris Bey ile bugün Beyrut'tan yayın yapacağız. Sıcak gündemimiz ise aynı Romane saldırıları. Hemen oradan başlayalım isterseniz İdris Bey. Ne oldu Beyrut'ta?
1: 14 Ekim'de e, Tayyuna bölgesinde Şii, Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarına yönelik henüz faili tam olarak kim olduğu adli mercilerle açıklanmayan bir saldırı gerçekleştirildi. 14 Ekim günü Şii ve Hizbullah e, mensupları bir Şii ve bir Sünni bakanın böyle patlamasıyla ilgili ifade çağırılmasını fortarset etmek için Adliye Sarayı önünde bir araya gelmişti. Yüksek binalarda çatılardan kimliği henüz belirlenmeyen ancak Hristiyan, Lübnan Güçleri Partisi mensupları olduğu iddia edilen kişilerce hedef alındı. Keskin nişancılar hedef alındı. Bu saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. E, onlarca kişi de yaralandı. Şu ana kadar bu olayla ilgili 68 kişi gözaltına aldı, 18'i de tutuklandı. Peki bu ee,
0: hemen bir araya girmek istiyorum. Az önce Lübnan güçlerinin çatılardan kurşun attıklarına dair iddialar olduğunu söylediniz. Bu 68 kişinin içerisinde Lübnan güçlerine mensup kişiler var mı?
1: Bununla ilgili adı meclilerde henüz herhangi bir yazılı açıklama gelmedi. En son dün bir update bilgisi, güncel bilgi geldi. Bunlara 8 kişi oldu, 18 de tutuklandığı belirtildi. Bu kişilerin hangi partilere mensup olduğu belirtilmedi. Ancak bu açıklamadan hemen sonra Lübnan Askeri Mahkemesi olayda parmağı olduğu düşünülen Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca'yı da yarın için ifade vermeye çağırdı. O yüzden faillerden birinin Semir Caca olduğu iddia ediliyor. E, bu yüzden e, 14 Ekim'den bu yana Lübnan Güçleri Partisi lideri Cacay ile Hizbullah Genel Sekreteri Hassan Nasuh arasında ciddi bir çekişme ve iki partinin mensupları arasında ciddi bir e, siyasi çekişme var. Özellikle medya üzerinden birbirlerine çok ciddi atıflarda ve tehditlerde bulunuyorlar. Bu yüzden şu anda görünen tüm okların Lübnan Güçleri Partisi Samir Cacaya yönlendirildi. Önemli bir husus da normalde siyasi çekişmeler ve gerginlikler veya ülkede yaşanan kaosla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Maruni Patriği de bir açıklama yaptı. Patrik Rahim, Lüben Güçleri Partisi lideri CACA'ya dolaylı olarak destekte bulundu. Kendi bölgesini koruyan, kendi haysiyetini koruyan bir insanın saldırıya maruz kalmasına izin vermeyeceğiz bir şeklinde. Bir açıklama yaptı. Bu yüzden çarşamba günü önemli bir gün. Caja'nın mahkemeye gidip ifade verip vermeyeceği henüz belli değil. Ancak kendisi daha önce bir açıklama yapmıştı. Ben e, ifade verirsem Hizbullah lideri Nasrullah'ın da mahkemede ifade vermesi gerekiyor şeklinde bir açıklaması olmuştu. Şu anda durum gene hatlarıyla bu şekilde. Ama kendisi mahkemeye gidecek sonuçta alıyor. değil mi? Kendisi mahkemeye gitmeyeceğim diye bir ifade kullanmadı. E, gidersem Nasrullah'ın da gitmesi gerektiğini, onun da ifade verilmesi gerektiğini söyledi. Zaten onun partisinden yaklaşık 14 kişi Hizbullah lideri Nasrullah'ın e, hakkında e, dilekçe verdi, suç dilekçesine verdi. Onun da ifadeye çağırması talebinde bulundular. E, Tayyina saldırısında, Tayyina bölgesinde çıkan çatışmada evlerinin hasar gördüğü, kendilerini tehdit edildiği şekilde bir dilek çab- e- sundular. Ancak adli makamlar tarafından henüz Nasr'la hakkında herhangi bir ifadeye çağırma durumu söz konusu değil.
0: Ee, burada biraz soruşturmayı konuşsak peki, e- yani bir yılı geçti, e- hala henüz bir sonunda adım atılamadı. Tarık Bitar'la alakalı olarak görevden e- çekilecek, çekilmeyecek veya el çektirilecek gibi bazı spikülasyonlar dönüyor orada. Var mı bununla ilgili bir gelişme?
1: Aslında Tayuna saldırısı ya da Tayuna çatışması tamamen bir patlama silahı alakalı bir durum. Şu ana kadar soruşturma için e, Tarık Bitar ikinci yargıç, daha önce başka bir yargıç değiştirilmişti. Görevden alınması için özellikle Şiiler tarafından e, ciddi girişimler söz konusu ancak 15 Ekim'den. Adalet Bakanı Tarık Bittar'ın istediği kişiyi bölü patlamasıyla ilgili olarak sorguya çağırabileceği, ifadeye çağırabileceği desteğinde bulunmuştu. O yüzden Tarık Bittar'ın şu anda görevden olması gibi bir durum söz konusu değil. Aksine toyuna saldırılamda sonra kendisine yönelik özellikle halk nezdinde tabanda Hristiyanlar arasında özellikle ciddi bir destek var. Çünkü kendisi de Hristiyan bir isim. Ancak Tarık Bittar'ın ifade çağırdığı kişiler şu ana kadar hiçbir şekilde hazır bulunmadı. Hatta patlamadan bu yana hiçbir üst düzey yetkili ifadeye gitmedi. Soruşturması yapılamadı. İfadeye gitmediğinden dolayı da tüm soruşturmalar ertelendi. Bunların en bariz örneği de eski, Lübnan Başbakanı Hasan Diab kendisi iki defa ifadeye çağrıldı, hazır bulunmadı ve Cuma günü üçüncü defa ifadeye çağrılması gerekiyor. Bu yüzden aslında tabloya baktığınız zaman olayın baş faili gösterilen dönemin eski bakanları ya da mevcut milletvekilleri hiçbirinin ifadeye gitmedi. O yüzden patlamayla ilgili henüz herhangi bir somut adım patlamanın nereye varacağı, faillerin kim olduğu, kimlerin yargılanacağı, Herhangi bir gelişme maalesef söz konusu değil. O yüzden Adalet Bakanlığı Tarık Bitar'la yeniden bir toplantı yapıp artık soruşturmanın bir neticeye varması talebinde bulundu. Ancak kimse ifadeye gelmediğinden dolayı soruşturmanın ilerlenmesi de sağlanamıyor. Çünkü sürekli bir şekilde soruşturmalar erteleniyor.
0: Ben biraz şunu da merak ediyorum aslında. Tarık Bitar görevine çok ciddi bir şekilde başladı esasen. Yani şu anda popüler bir desteği de var. Ama ilk soruşturmalarda mesela e, Hasan Diyab'ın sorgulanmış olması onunla ilgili çok ciddi şüpheler uyandırmıştı. E, şu anda mesela mevcut desteği sahip olmasının bu tayyune saldırıları olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü o dönem e, Hasan Diyab üzerinden yürütülen ve dört bakan üzerinden yürütülen iddialar biraz daha aslında popüler desteğini zayıflatmıştı Tarık Bitar'ın. Yani tayyune soruşturmasıyla Bitar soruşturması arasında böyle bir denge gözetebilir miyiz?
1: Doğrudur. Çok önemli bir tespit. Çünkü kendisi sürekli bir şekilde işi biraz daha alttan aldığı, yavaştan aldığı eleştirilerine maruz kalıyordu. Ancak bu son tayin olaylarından sonra kararlı bir şekilde görevinde kalması, istifa etmemesi ve Adalet Bakanlığı'nın ona olan desteği ve aynı zamanda ellerinde silah bulunan minislerin dahi ifadeye çağrılması ısrarı kendisinin bu konuda kararlı olduğu vazgeçmeyeceği tüm teditlere rağmen de Hasan Diyab ve diğer Şii ve Sünni bakanları ifadeye çağıracağını evet. gösteriyor kararlı bir şekilde. Ancak şöyle bir eleştiri var. Soruşturma kapsamında şu ana kadar hiçbir Hristiyan'ın çağrılmaması, mesela Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un ifadeye çağrılmaması ya da kabinedeki Hristiyanların ifadeye çağrılmaması onun üzerine daha çok mezhepçi bir politika yürüttüğü eleştirisini de getiriyor. O yüzden Şiiler onun görevden alınmasını talebinde de bulunuyor.
0: Bu noktada aslında Tarık Bitar'ın görevinin da biraz da uluslararası faktörlere de bağlı olduğunu söyleyebiliriz belki de. Çünkü e, özellikle Amerika'dan da Tarık Bitar'ın, Fransa'dan da Tarık Bitar'ın görevinde devam etmesi hususunda destekler gelmişti. Bu belki biraz karşı tarafını elini güçlendiriyor ama e, önemli olan bir şekilde soruşturmanın, soruşturmanın faillerinin kim olursa olsun bir şekilde ifadeye gelmesi herhalde zannedersin ama bu bir müddet daha devam etmeyecek. Yani bir müddet daha kimsenin soruşturmaya gelmesi beklenmiyor anladığım kadarıyla. Peki bu parlamento seçimleri nasıl etkiler? Çünkü Mayıs ayındaki parlamento seçimleri alındı, 27 Mart alındı. Bununla ilgili ciddi itirazlar var. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz peki?
1: Hocam şimdi normal şartlarda en son seçim Mayıs 2018'de yapılmıştı. Dört yıl aralıklar seçimlerin yapılması gerekiyor. Mayıs 2022'de yapılması bekleniyordu. Ancak meclis farklı gerekçelerle bunu biraz öne çekmek istedi. Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla. Mart 2022'ye çekildi. Ancak Cumhurbaşkanı Michel Aoun partiler için ve seçmenler için bunun çok erken olduğunu aynı zamanda diasporada oturanların kayıtlarının da mümkün olmayacağı eleştirisine bunlara bu kararı veto edip tekrar meclise gönderdi. Meclis avının e, geri gönderdiği kararı gözden geçirmek için yeniden bir oturum e, yapacak. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi seçimlere her yıl olduğu gibi e, Lübnan yine krizlere gibi bir şekilde giriyor. Bu sefer de e, böyle patlaması ve böyle patlamasının yapılamayan soruşturması ve bu soruşturmanın da tüm olaylar gibi olduğu gibi mezhepsel bir kimliğe bölünmesi. Yani tamamen Kördüğüm haline gelmesi. Bu yüzden yüksek ihtimalle seçimlere katılım oranı diğer seçimlerde olduğu gibi katılım oranın düşük olması bekleniyor. Çünkü halkın mezhep politikası ile yaklaşan siyasi partilerin oranlarca oldukça çok az. Hatta siyasi partilerin hiçbir vade inanmadıkları gibi siyasi partiler sadece kendisinin beslediği seçmenlerle ilgileniyor artık. Çünkü e, ülke çok ciddi bir krizi içerisinde. E, elektrik krizi var, enerji krizi var, ciddi bir devolasyon var, e, para bir mi dolar karşısında %90'lık bir e, kayıp yaşamış, hiçbir umut vadeden bir, bir kabine ya da bir siyasi parti, siyasi lider ortada yok. Değişen herhangi bir yüz yok. Gençlerin çoğu ülkeden e, ya göç etmek istiyor ya da e, ikinci bir ülkede başka bir hayat kurma çabası içerisinde ve aynı zamanda Ülkenin ekonomisi şu anda yine birçok dönemde olduğu gibi gürbetçilerin ülkeye gönderdiği dövizle ayakta. O yüzden genel olarak tabloya baktığınız zaman ne Büyük patlaması ne Tavun'a t- çatışması hiçbirisi ekonomik kriz kadar bu halkı etkilememiş. O yüzden ekonomik kriz çözülmediği müddetçe seçimlerdeki görünen on kısa bir süre içerisinde ekonomik kriz çözülmeyecek. Çok büyük bir vaatlerle bir seçim beklenmiyor açıkçası en azından siyasi partilerin çok büyük vaatleri şu anda söz konusu değil.
0: Zaten muhtemelen bu biraz daha prestijin tazelenmesi anlamına gelecek seçimlerden çıkacak oy oranları diasporaya belki de bunun için biraz daha yükleniliyor diye tahmin ediyorum ben. Diasporanın oyları çok önemli herhalde ama burada da şöyle bir çelişki var bana göre açıkçası. Diaspora zaten yani şu an Lübnan'dan böyle ayrılmak isteyen, başka ülkelerde yaşamak isteyenler zaten mevcut siyasi tabakaya güvenmedikleri için e, oradan da nasıl bir oy gelecek? E, bu da siyasi partiler açısından çelişkili bir durum diye düşünüyorum ben. E, yine e, Tayyune'den uzanan e, bir seçim sürecine girdi aslında Lübnan ama e, ne beklediğini hepimiz bekleyip göreceğiz herhalde. Şu an seçimle ilgili mesela herhangi bir sokak çalışması vesaireler var mı? O hava yavaş Hiç yavaş
1: şey, tutmaya yani. başladı mı? Yok seçim havası şu anda bir söz konusu değil çünkü dediğim gibi seçimden daha önemlisi halkın önemli bir gündem maddesi ekonomi olduğundan dolayı bir de elektrik ikinci sırada yer aldığından dolayı şu anda bir bir seçim havası seçim çalışması seçim vaatleri sokaklarda afişler ya da siyasi Partilerin reklamları söz konusu değil. Çünkü seçimlerin yapılıp yapılmayacağı seçimlerin tarihinde henüz belli olmamasından dolayı halk arasında ya da siyasiler arasında bir seçim havasının olduğunu söylemek mümkün değil.
0: O zaman e, en yakın tarihli Mart'ı bekliyoruz diyelim.
1: Aynen öyle.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Lübnan Pod'dan bu yayınlık bu kadar. İdris ile sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin.
1: Kendinize çok, çok iyi bakın. Beyrut'tan sevgiler.